0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Rund 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen in unseren Meeren. Bis zu 13 Millionen kommen jährlich hinzu. Die Meeresverschmutzung beginnt in 8 von 10 Fällen an Land. Mit der Meeresbiologin Dr. Rosanna Schöneich-Argent sprachen wir über Plastik, das mittlerweile in den entlegelsten Winkeln der Arktis zu finden ist. In heimischen Böden und Gewässern ist Mikroplastik weit verbreitet. Die Konzentration liegt hier bis zu 23 Mal höher als im Meer. Wir erfahren in dem Gespräch mehr über die Dynamik des Wassers, diskutieren die Wirksamkeit von Cleanups, lernen das Bio in Bioplastik kennen und besprechen, was das Tempolimit mit Mikroplastik zu tun hat. Rosanna, ich würde gerne in unser Thema direkt einsteigen wollen anhand eines konkreten Beispiels. Eine achtlos am Elbufer vergessene bzw. liegen gelassene Plastikflasche. Was passiert, wenn sie ins Wasser gerät und was genau ist das Problem daran?
1: Die Flasche an sich ist natürlich erstmal kein Problem. Wenn jemand sie aufhebt, in den Mülleimer schmeißt oder eben zum Pfandautomaten bringt, wenn sie natürlich in der Umwelt liegen bleibt, dann wird sie zum Umweltproblem. Am Beispiel der Elbe, es ist natürlich ein sehr langer Fluss, ein sehr komplexes System, ein sehr dynamisches System, zeigt sich, was dann auch solche Schwierigkeiten bei der Forschung zu dem Thema Plastikmüll angeht. Denn es ist die Frage, bleibt die Flasche da liegen? haben wir ein Hochwasser oder einen großen Regen der die Flasche einträgt, dann ist sie natürlich erstmal auf Reise. Die Reise kann ziemlich turbulent sein, denn die Elbe ist eben zu großen Teil schiffbar, das heißt, wenn so ein großer Pott vorbeikommt, Bug, Heckwelle, kann die Flasche natürlich auch schubs wieder irgendwo in der Ufervegetation, also in dem Röhricht, in dem Schilf hängen bleiben. Bodenfelder sind genauso eine Barriere. Hafen, Kaimauern, kleine Molen, da kann so eine Plastikflasche, selbst wenn sie in den Elbstrom gerät, überall irgendwo hängen bleiben. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie sich immer wieder losreißt und mittransportiert wird. Dann hat sie einen langen Weg vor sich, bevor sie dann über Hamburg dann in das sogenannte Elbestuar, den Mündungsbereich der Elbe, gerät. In der Nordsee ist sie natürlich dann noch viel größeren Strömungssystemen ausgesetzt und um zu verstehen, wo die Flasche hintreibt, muss man so ein bisschen wissen, wie die Nordseeströmungen aussehen. Grob gesprochen kommt das Nordseewasser entlang der Ostküste Schottlands und Englands, fließt nach Süden und gleichzeitig kommt Wasser über den Ärmelkanal in die Nordsee hereingeströmt. Das fließt dann also entlang der Küste Frankreichs, Belgiens und dann der Niederlande in die sogenannte Deutsche Bucht. Das ist der Meeresbereich hier bei uns in der Nordsee vor Deutschland und wird dann durch die Landmasse von Schleswig-Holstein und Dänemark nach Norden abgelenkt. Am Zipfel von Dänemark, sage ich jetzt mal salopp, haben wir den Skagerrak. Das ist also ein Meergebiet zwischen Dänemark und dann eben Norwegen und Schweden und da wird das Wasser echt durchgewühlt. Ein Teil fließt dann auch in die Ostsee ab durch eben die Landspitze von Skandinavien wird das Wasser wieder abgelenkt und dann über die sogenannte norwegische Rinne, das ist also ein sehr tiefer Bereich der Nordsee, entlang der Küste Norwegens in die Arktis geleitet. Wenn unsere Flasche voll läuft, dann sinkt sie ab. Wenn wir aber sagen, gut, da ist ein Deckel drauf und da ist auch Luft drin, dann kann das Ding gut stabil sein, dass es auch wirklich bis in die Arktis getrieben wird, ja, wo sie dann ein sehr einzigartiges Ökosystem belasten kann. Sie ist also als Flasche noch erkennbar? Grundsätzlich wird ja bei PET-Flaschen immer von diesen 450 Jahren gesprochen, bis sich das Material so zersetzt hat, dass es eben nicht mehr als Kunststoff erkennbar ist, also zu Mikroplastik, zu Kleinstpartikeln eben geworden ist. Da muss man natürlich immer sagen, diese Zahlen beruhen auf Hochrechnungen. Also wir stellen ja Kunststoffe erst seit ungefähr 70 Jahren in dem großen Maßstab industriell her, wie wir es eben heute kennen. Und ja, 70 Jahre zu 450 Jahre, da müsste also schon sehr früh eine Plastikflasche, so wie wir sie heute kennen, hergestellt worden sein. Und die hätten wir jetzt die gesamte Zeit beobachten müssen, über die sieben Jahrzehnte, um festzustellen, ob sich da überhaupt irgendetwas tut. Das heißt, um diese Zahl zu errechnen, sind eben Laborexperimente durchgeführt worden, sogenannte künstliche Verwitterungsprozesse, wo also das Material den Umständen ausgesetzt wird, wie man sie an der Natur finden würde, mit Sonneneinstrahlung, UV-Einstrahlung, Temperaturunterschiede in Salz oder in Frischwasser und dann wird nach einem bestimmten Zeitraum geguckt, wie hat sich das Material verändert? Sieht man da Verwitterungsspuren? Ist das brüchiger geworden? Wie ist die Elastizität? Und dann wird das hochgerechnet. Ob das letztlich so 450 Jahre dauert oder weil so eine Plastikflasche zum Beispiel auf den Meeresboden auf, oder auf das Flussbett absinkt und da eben nicht mehr UV-Strahlung ausgesetzt ist, kein Wellenschlag mehr bekommt, äh, die Temperaturen sind auch relativ kühl, das kann noch deutlich länger dauern. Das heißt... Das Material an sich hat erstmal das Potenzial, sehr lange, sehr stabil zu bleiben. Aber es kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, ob die Flasche irgendwo hängen bleibt. Wenn sie jahrelang in so einem Schilfröhricht vor sich hingammelt und die ganze Zeit die Sonne auf den Buckel kriegt, vielleicht irgendjemand drauftritt, weil sie irgendwo auf den Stein liegt, dann kann natürlich so ein Fragmentierungsprozess, wie wir dazu sagen, also so ein Zerbrechen des Materials schneller passieren. Also insofern kommt es wirklich darauf an, was mit so einem Einzelschicksal von so einem, so einem Müllteil, so einer Plastikflasche, wie das ausschaut, um zu wissen, ob es als Plastikflasche erkennbar
0: in der Arktis ankommt oder nicht. Also von Dresden kann ich ja berichten, dass es hier regelmäßige Elbwiesenreinigungen gibt. Sollte man vielleicht doch lieber den Strand mal dreckig lassen, um die Leute zu sensibilisieren? Oder macht es mehr Sinn, den Müll aus der Natur herauszuholen und zu vermeiden, dass er irgendwo in der Deutschen Bucht oder in der Arktis landet? Was sagst du?
1: Ich denke, das kann man so oder so sehen. Auf der einen Seite muss man sich ganz klar bewusst werden, wir werden nicht das Umweltproblem Plastikmüll durch Clean-Ups, also durch Müllsammelaktionen, beheben können. Ja, Das ist also kosmetischer Natur. Wer selber mal an sowas teilgenommen hat, weiß, wenn er an die Stelle ein, zwei, drei Tage später, eine Woche später, lass es einen Monat später sein, geht, Sie wird wahrscheinlich wieder genauso verdreckt aussehen. Und das kann, und das habe ich auch selber erlebt bei bei Leuten, sehr frustrierend sein, weil sie sich natürlich schon fragen, Mensch, ich habe da meine Zeit, meine Energie in so ein Cleanup gesteckt. Ich wollte etwas oder möchte etwas Gutes für die, für die Natur tun. Und... Dann kommen Leute hin, denen das egal ist und die schmeißen trotzdem wieder ihren Müll hin. Oder am Strand, selbst wenn er sehr abgelegen ist, transportiert eben das Meer wieder neuen Müll ähm, an solche Küstengebiete. Ein Cleanup hat neben dem kosmetischen Aspekt, dass man wirklich einen Teil des Mülls aus der Natur rausholt, hat natürlich auch einen edukativen Effekt, also einen Leereffekt. Das heißt, Leute, die erstmal Zutritt zu dem Thema haben wollen, wird natürlich durch so einen clean -up das Gefühl gegeben, hey Mensch, sie können aktiv etwas tun. Es ist wie gesagt ein, ein erster Zugang, dass ihnen einfach mal bewusst wird, das Problem ist nicht nur irgendwo in Asien, irgendwo in Afrika, weit weg, wo man jetzt nicht unbedingt morgen direkt mal hinkommt, sondern auch hier in Deutschland. Das heißt, ja, es gibt diesen Frustmoment natürlich, wenn man merkt, ein, ein gesäuberter Bereich ist kurze Zeit später direkt wieder voll mit Müll. Aber es gibt eben auch diesen ganz wichtigen Impuls, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man das korrekt kommuniziert, also nicht sagt, hey, wir müssen nur alle aufräumen, dann regelt sich das Thema von selbst, sondern ganz eindeutig die Vor- und Nachteile von solchen Cleanups äh, aufzeigt, dann ist das ein, ein ganz wichtiger Puzzlestein bei der Lösung dieses Problems. Es gibt auch Leute oder Initiativen, die sagen, wir lassen den Müll liegen, um ein Augenmerk drauf zu treffen. oder wir sammeln ihn und stellen ihn aus. Da ist zum Beispiel jetzt in Hamburg ein Herr unterwegs, der sammelt regelmäßig Müll direkt in Hamburg am Elbstrand. Und stellt den aber aus, also zeigt wirklich, was kommt da alle paar Tage über die Elbe an. Das versieht er mit Infoschildern zu der Problematik und informiert eben darüber. Genau das gleiche Prinzip ist auch an den Nord- und Ostseestränden mit diesen großen Gitterboxen, die sogenannte Strandmüllboxen sind, also wo Leute, die einen Strandspaziergang machen, den gefundenen
0: Strandmüll reinwerfen sollen. Was ist denn eigentlich die Gefahr oder das Problem, das von Plastik ausgeht?
1: Wenn wir jetzt große Müllteile nehmen, also sogenanntes Makroplastik, allgemein definiert als Müllteile, die größer als 5 mm sind, dann können sich natürlich neugierige Tiere, die vielleicht sogar durch Essensreste, die an dem Material noch kleben, angelockt werden und sich an den Müllteilen, den Plastikmüllteilen verheddern, verletzen. Schnittwunden zufügen. Wir kennen alle die Fotos von den Bastölpeln und den Trottelummen auf der Langen Anna auf Helgoland, die das Material, weil es eben so robust ist, in ihre Nester einbauen, aber leider das Material nicht als schädlich identifizieren können und sich dann leider teilweise eben strangulieren oder an den Füßen sich festhellern und dann eben keine Hände haben und kein Messer, um sich da loszuschneiden. Das heißt, dieses Makroplastik, dieser Makromüll, der kann eben wirklich zur mechanischen Gefahr, sag ich mal, werden für die Tiere und die Umwelt. Wenn das Material dann mit der Zeit durch solche Umwelteinflüsse wie eben Sonneneinstrahlung, mechanische Einwirkung, Temperaturunterschiede brüchig wird, dann fragmentiert es. Es wird bröselig, es krümmelt auseinander und Je kleiner diese Partikel werden, desto weniger haben sie jetzt unbedingt eine Folge in mechanischer Hinsicht. Was dann aber viel wichtiger wird, sind die Inhaltsstoffe. Plastik sind verschiedene Kunststoffe, also sogenannte synthetische Polymere, die wir mit zusätzlichen Chemikalien, ich nenne es jetzt mal salopp, vollpumpen, um den Kunststoff genau so zu formen, genau so zu machen, wie wir ihn brauchen. Also ob das jetzt so ein kuscheliger Fließpulli ist oder eben eine Handyhülle, eine Laptophülle, die besonders robust sein soll. Die Tupperdose, die auch in die Mikrowelle gestellt werden soll, ohne uns da einzuschmelzen. Ja, Also es gibt verschiedenste Kunststoffe und die sind auch je nach Produktionsfirma und Produktionsort selbst wenn es derselbe Kunststoff ist, mit unterschiedlichen Chemikalien vollgepumpt. Diese Chemikalien also das sind tausende von verschiedenen Stoffen, die können dann über die große Oberfläche die diese kleinen Partikel haben in die Umwelt gelangen. Also ob das jetzt das Wasser ist, in dem solche Mikroplastikpartikel dann mittreiben oder eben der Fisch, der Meeresvogel der so ein Partikel frisst, weil er ihn mit Nahrung verwechselt. Und viele von diesen Stoffen können eben dann Reaktionen in den Körper des Tieres, des Organismus auslösen. Also man weiß von Experimenten mit Muscheln, mit Wattwürmern, mit Krebsen, ja, dass es Entzündungsreaktionen hervorruft. Also die Körper, die Organismen merken, das ist nicht unseres, das ist nicht natürlich. Ja, und die reagieren mit Stress, was das alles in, auf lange Sicht mit der Nahrungskette macht, das beginnen wir gerade erst zu verstehen, weil es eben so viele Stoffe sind und natürlich die Hersteller auch nicht preisgeben, was ihre Geheimrezepte, sag ich mal, sind. Und so kann man sich eben dann auch, wie gesagt, vorstellen, dass wenn ein Fisch so ein Partikel frisst, weil er ihn mit Nahrung verwechselt, dass er ihn vielleicht selber ausscheidet, aber die Chemikalien dann ins umliegende Fleisch übergegangen sind. Und genau das ist es dann, was auch wir futtern. Und wenn wir gar nicht wissen, was das alles für Chemikalien sind, auch welche Reaktionen die untereinander auslösen, ja, das macht es eben so schwierig festzustellen, was nachher die Folgen sind. Diese Dauerexposition, also dieses ständigen sein mit Kunststoffen. Ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, was man so im Alltag um sich herum hat. Man fasst es immer an, man trägt es, ja, man isst Nahrungsmittel heraus. Das ist ein großes Langzeitexperiment. Das klingt jetzt sehr gruselig,
0: aber es ist wirklich so, weil wir uns ja dem nicht mehr entziehen können. Das führt mich auch gleich zu der nächsten Frage. Weil ich mich jetzt gerade an Plastiktüten erinnere, wo drauf steht, dass sie aus Bioplastik sind. Gibt es besseres oder schlechteres Plastik? Plastik, also Kunststoffe an sich, sind super Werkstoffe. Ja, also Sie
1: haben unseren, unseren westlichen Lebensstandard absolut vorangetrieben. Man muss sich ja nur mal die Medizin anschauen, was da für revolutionäre Dinge jetzt möglich sind, die vor 100 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Da kann man erst mal sagen, Kunststoffe haben auch absolut positive Eigenschaften. Wo es eben problematisch wird, ist bei der Größenordnung. Also wir haben so viel Kunststoff bisher hergestellt und haben während dieses Herstellungsprozesses im Laufe dieser sieben Jahrzehnte uns erst relativ kürzlich Gedanken gemacht, was eigentlich mit dem ganzen Material passieren soll, wenn wir es verbraucht haben. Und das wird dann natürlich zum Problem. Da sind dann auch alle Kunststoffe von betroffen. Das Thema Bioplastik ist ein Babythema. Das ist so jung erst in, in diesem Gesamtverlauf. Was man aber dazu schon sagen kann, ist, dass beim Thema Bioplastik Acht gegeben werden muss. Denn Bio klingt ja erstmal immer grün und gut. Bio-Lebensmittel ist eine Sache, weil es dafür verschiedene klare Definitionen gibt, was ein Bio-Lebensmittel Bio macht. Bei Bioplastik aber nicht. Also Bioplastik kann sowohl heißen, es ist biobasierte Kunststoff oder es ist bioabbaubar. Jetzt könnte man sich denken, ja Moment, ist nicht das eine auch irgendwie das andere? Kann es sein, muss es aber nicht. Und da müssen wir uns das Ganze differenzierter angucken. Biobasierter Kunststoff heißt, ein Kunststoff wurde hergestellt auf Basis von natürlich nachwachsenden Rohstoffen. Das ist also oftmals Mais oder Soja, also verschiedene Stärken, die dann umgewandelt werden zu Kunststoffen. Diese Kunststoffe sind dann aber teilweise absolut identisch zu denen, die aus fossilen Ressourcen hergestellt werden. Die brauchen dann auch genauso lange zum Abbauen, wenn sie in die Natur gelangen ja, und müssen eben auch genauso behandelt werden in der Abfallentsorgung. Biobasiert heißt nicht notwendigerweise auch bioabbaubar. Bioabbaubare Kunststoffe müssen um an solche zu gelten, verschiedene Normen erfüllen. Also sie müssen verschiedene Kriterien in Laborexperimenten erfüllt haben, dass sie sich also in einem Zeitraum X zu so und so viel Prozent eben abgebaut haben, um als BU-Abbaubar zertifiziert zu werden. Diese abbaubaren Kunststoffe können biobasiert sein, also auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt worden sein. Sie können aber auch aus Rohöl hergestellt werden mit ein paar, ich nenne es jetzt mal salopp, Kniffen in der chemischen Struktur, dass sie eben auch in der Natur schneller zerfallen. Wenn man jetzt sagt, ja Mensch, das ist doch super, sparen wir doch fossile Rohstoffe, indem wir unseren Kunststoff nur noch biobasiert herstellen, Klingt erstmal gut, aber was man nicht vergessen darf, biobasiert heißt, dass sie auch irgendwo erstmal wachsen müssen. Da ist die Frage, können wir oder wollen wir in Kauf nehmen, dass wir Landfläche, teilweise auch neu roden, für Nachwachsende Rohstoffe, die dann wieder in Plastik gesteckt werden, wobei dieselben Landflächen auch für Lebensmittel, die wir direkt konsumieren können, genutzt werden könnten. Weil das einfach eine direkte Nahrungskonkurrenz ist und mit einer wachsenden Erdbevölkerung können wir uns das einfach nicht leisten. Vor allen Dingen eben auch vor dem Aspekt des Umweltschutzes, des Naturschutzes, ja, dass wir da uns nicht die ganzen Ökosysteme kaputt machen. Beim Thema Bioplastik sollte man eher denken, wo kann man Biokunststoffe langwierig einsetzen? Also wo haben sie eine lange Lebensdauer? Wo können sie lange im System bleiben? Da können
0: sie auch eine gute Alternative darstellen. Ich würde gerne noch einmal vertiefen wollen, was du vorhin gesagt hattest zum Anreichern von Kunststoffen mit Zusätzen. Wäre eine Beschränkung der Zusätze eine Lösung?
1: Da möchte ich die Joker-Karte spielen, denn ich bin keine Chemikerin. Ich, ich kann nicht sagen, wie viele Zusatzstoffe es braucht, um Kunststoffe so zu machen, wie sie sind. Es wäre wünschenswert, die Anzahl an, an Kunststoffen oder auch die Vielfalt der Produkte, die wir daraus herstellen, so zu begrenzen, dass sie möglichst gut Recycelbar, beziehungsweise möglichst lange in diesem Kreislauf bleiben können. Denn genau darum geht es. Wir alle wissen, dass nicht der Gesamtinhalt vom gelben Sack zum Beispiel recycelt wird. Wenn man da sich dann sogenannte Verbundstoffe anguckt, wo also Kunststoffe mit anderen Stoffen, also ob das jetzt Alufolie ist oder Papierschichten, Wachsschichten, Pappe, zusammengepresst werden. Es gibt ja auch sogenannte Polyblends. Das sind dann verschiedene Kunststoffe, die für eine Folie zum Beispiel zusammengepresst werden. Da muss man sich nur mal so einen Käse- oder eine Wurstpackung angucken. Das Tablett, auf der die Wurst der Käse liegt, ist aus einem Kunststoff. Aber allein in dem Deckel, da können also mehrere Lagen verschiedener Kunststoffe miteinander verbunden sein. Und wir wissen es gar nicht. Wir sehen es ja nicht. Ja? Und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Die müssen dann die, die Lebensmittel von Feuchtigkeit schützen, gleichzeitig atmungsaktiv sein. Jede Schicht hat eine eigene, ich nenne
0: es jetzt mal Rolle. Und die auseinanderzuklamüsern, das bekommt man gar nicht mehr hin. Okay, jetzt sind wir die Käse- und die Wurstpackungen durchgegangen. Aber was hat denn das Waschen unserer Kleidung mit Plastik zu tun? Beziehungsweise Autofahren?
1: Unsere Kleidung bestand vor Jahrhunderten, Jahrtausenden mal aus Naturstoffen. Aber jeder weiß es ja selber, die sind sehr unflexibel, diese Naturmaterialien. Und da war dann, ja, die Erfindung auch von Nylon revolutionär, von Kunststofffasern, die wir in unsere Kleidung einbauen können, um sie eben flexibel, kuschelig weich, schweißabwesondernd, isolierend zu machen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, ein Großteil der Kleidung, die wir heute heutzutage tragen, ist aus Kunststoff, ist aus Plastik. Wir tragen Plastik. So, und wenn wir jetzt unsere Halbplastik, Vollplastik, anteilig Plastikkleidung waschen, dann reihen sich diese Fasern eben ab und gelangen ins Waschwasser. Und da kommt es darauf an, ob eben ein, die Kläranlage in der Nähe mit diesen Mikroplastikfasern, also in diesen Mikrofasern, ob sie damit umgehen kann. Das heißt, ob sie eine sogenannte vierte Reinigungsstufe haben, wo auch Mikroplastikpartikel, Mikrofasern herausgefiltert werden können. Ältere Klärwerke haben diese sogenannte vierte Reinigungsstufe nicht. Das heißt, trotz Klärung gelangen Mikrofasern aus unserer Wäsche dann in das fertig geklärte Wasser bleiben in dem fertiggeklärten Wasser drin und gelangen dann so wieder in das Grundwasser, in unsere Flüsse und können eben da aufgenommen werden und in die Nahrungskette gelangen. Es gibt solche Waschbeutel und da kann man dann Kleidungsstücke aus. Eben Synthetikfasern, wie jetzt so ein Fließpulli, eine yogahose Sportoberteile kann man da reintun. Und diese Beutel halten dann einen Großteil der Fasern auf. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie jeder bei sich zu Hause gucken kann, dass vielleicht ein bisschen weniger Fasern in das Abwasser gelangen. Und das Autofahren? Der größte Anteil Mikroplastik, der in die Umwelt gelangt, ist der Reifenabrieb. Jeder weiß das ja, wenn er ein paar Schuhe hat und man läuft damit, und irgendwann denkt man sich, verdammt, meine Sohle ist durch, ich brauche ein neues Paar. So, und wo ist die Sohle hin? In der Natur. <lacht> ja, also so kann man sich das natürlich auch bei Autoreifen vorstellen. Ja, die haben ja auch ein Profil und das Profil ist irgendwann abgefahren. Abgefahren heißt, dass das Material irgendwo, auch im Wasser des Wortes, auf der Strecke geblieben ist und dann eben durch Regengüsse von den Straßen runter in die Landschaft gespült wird und sich da eben anreichert. Früher waren solche Autoreifen zum größten Teil aus Naturkautschuk, das ist ein Naturstoff. Aber das sind ja heutzutage wirklich Hightech-Reifen und da ist eben sehr viel auch Kunststoff mit drin. Stichwort Verbundstoffe, viele verschiedene Materialien zusammen. Ein großes Stichwort, was dann auch wieder zum Thema Klimaschutz die Brücke schlägt, langsamer Autofahren. Denn man weiß, je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Abrieb. Also da eine Geschwindigkeitsbegrenzung, auf, vor allen Dingen auch auf den Autobahnen einzusetzen, würde auch die Menge an eingetragenen Mikroplastikpartikeln vom Reifenabrieb zumindest verlangsamen oder reduzieren.
0: Jetzt hast du das Stichwort Klimaschutz schon genannt. Da würde ich gerne weitermachen wollen. Und zwar mit der Frage, was denn jetzt Plastik konkret mit der Klimakrise zu tun hat. Was
1: neuere Studien festgestellt haben, ist, dass der größte Teil dieses CO2-Fußabdrucks, den die Kunststoffe haben, also 96 Prozent davon, in Förderungs- und Raffinerieprozessen, also ganz, ganz zu Beginn bei den Herstellungsprozessen quasi liegt. Die Transporte zu uns und unser Gebrauch und dann auch selbst die Abfallverwertung, die einen Bruchteil ausmacht und dass wir deswegen ein ganz klares Argument dafür haben, zu sagen, hey, wir müssen einfach weniger von dem Material
0: herstellen. Da höre ich heraus, dass die Industrie wieder in der Pflicht ist. Und wenn sie es nicht von sich aus tut, eben auch die Politik. Was wären denn Ansatzpunkte, wo du sagst, das brauchen wir jetzt unbedingt, damit wir einen Weg einschlagen zu weniger Plastikverschmutzung?
1: Die übergreifenden Stellschrauben, was machbar ist und was gemacht werden muss, die müssen von der Politik gesetzt werden. Also wirklich klar definierte Zwischenziele und nicht ein Wischiwaschi Endziel in irgendwie ein paar Jahren und keiner weiß so richtig, wie wir da hinkommen, sondern es ist eine klare Vorgabe, die eben kontrollierbar ist, die nachvollziehbar ist, aber wo auch gleichzeitig Konsequenzen Herrschen. Wenn diese Zwischenziele nicht erreicht werden, also dass man dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass man sich nicht an Vorgaben hält, dann können solche Vorgaben ganz wichtige ja, Stepping Stones, also solche Trittsteine sein, um ein größeres, ein ambitioniertes Reduktionsziel zu erreichen. Ich denke... Jede Ebene der Gesellschaft kann einen Beitrag leisten, muss einen Beitrag leisten. Das Thema geht uns alle etwas an. Jeder kann was leisten im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Aber dass da eben die Politik doch ganz klar gefordert sein sollte, auch ein bisschen ambitioniertere Ziele zu setzen. Und nicht nur das Mindestmaß, um dann wiederum den Lobbyisten da entgegenzukommen und der Industrie doch mehr äh, den Fokus auf eben... Nachhaltigkeit und Umwelt legen sollte und ein Erhalt einer lebenswerten Umwelt für zukünftige Generationen und weniger auf den Aspekt
0: des Profits. Ich habe kürzlich gelesen, dass sich die Herstellung von Plastik bis 2045 noch einmal verdoppeln wird. Obwohl eigentlich allen klar ist, wir sind auf dem falschen Kurs. Das hinterlässt ein und mich auch natürlich schon ziemlich Rat und ja auch machtlos. Aber vielleicht möchtest du an dieser Stelle uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, was positiv ist, was gut ist vielleicht?
1: Es geht nicht darum, dass wir alle von heute auf morgen die super zero waster werden. Es ist ein Prozess und jeder Prozess muss mit dem ersten Schritt beginnen. Ob das ein Cleanup ist oder indem man sagt, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter und setze eben noch mehr auf Mehrweg, den Joghurt zum Beispiel, Mehrweg-Glas. Dass man dann bei sich zu Hause im Kleinen erstmal anfängt. Und dadurch wird man ja auch motiviert, indem man merkt, hey, ich kann meinen Lebensstil halten und ich, ich produziere weniger Müll. Vor vier Jahren hatte ich Besuch von einer guten Freundin und sie brachte ihr Kulturbeutelchen an. Ich sage, Mensch, was hast du hier? Ja, sagt sie, guck mal hier, ich brauche gar keine große Deo-Spray-Dose mehr. Ich habe Deo-Creme. Ich sage, was ist denn Deo-Creme? Ich kam mir ja total dämlich vor. habe noch nie von gehört. Ja, sagt sie, total ergiebig. Und der ja, hier riech mal. Ich sage, oh, habe ich gedacht, na, kann man ja mal ausprobieren. Ne? Ich hatte mein mein Lieblingsdeo schon seit Jahren, wollte da auch gar nicht von weg. Und dann habe ich mir so eine Pröbchentüte gekauft. Das hat Spaß gemacht. Man hat sich mal mit etwas völlig Neuem irgendwie beschäftigt, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, jetzt kriegt man die ja schon in Drogeriemärkten. Das ist ja viel salonfähiger geworden. Und so bin ich zu Deo-Creme gekommen. Und wenn man merkt, hey, die Produkte funktionieren genauso gut wie vorher, es ist dann wieder so eine Bestätigung, dass man sagt, hey, man, man ist in die richtige Richtung unterwegs. Und genau darum geht es, um eben bewussten Konsum und nicht einfach in diesem Kaufen, Kaufen, Kaufen. Die Werbung suggeriert einem, man braucht die verschiedenen Teile, man braucht jedes Jahr ein neues Smartphone, das neueste, tollste Auto, wie auch immer. Dass man eben in diese Mühlen so reingerät, sondern dass man einfach mal sagt, nee, halt, stopp. Da kann ich nur jeden motivieren, einfach bei sich anzufangen. Und manche haben vielleicht nicht, die, die finanziellen Mittel, um nur noch unverpackt einzukaufen ja, oder, oder nur noch auf, auf Bio-Lebensmittel zu setzen. den sage ich dann einfach, hey, dann, dann such dir das bisschen aus, was du kannst. Ich habe irgendwo mal gelesen, so der Einkaufszettel ist der Stimmzettel für die Natur. <lacht> Klingt ein bisschen kitschig, aber deswegen sage ich ja, man sollte nicht die eigene Macht als Konsument, als Konsumentin unterschätzen
0: ja, und dann gucken, wo es einen hinführt. Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung Alles im Fluss, wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird, schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts, bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.